0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Der Titel des heutigen Podcasts lautet Für die Wahrheit sterben. Wir lesen aus Markus Kapitel 6, die Verse 14 bis 29. Und es kam dem König Herodes zu Ohren, denn der Name Jesus war nun bekannt. Und die Leute sprachen, Johannes der Täufers von den Toten auferstanden, darum tut er solche Taten. Einige aber sprachen, er ist Elia, andere aber, er ist ein Prophet wie einer der Propheten. Als aber Herodes das hörte, sprach er, es ist Johannes, den ich enthauptet habe, der ist auferstanden. Denn er, Herodes, hatte ausgesandt und Johannes ergriffen und ins Gefängnis geworfen, um der Herodias Willen der Frau seines Bruders Philippus, denn er hatte sie geheiratet. Johannes hatte nämlich zu Herodes gesagt, es ist nicht recht, dass du die Frau deines Bruders hast. Herodias aber stellte ihm nach und wollte ihn töten und konnte es nicht. Denn Herodes fürchtete Johannes, weil er wusste, dass er ein frommer und heiliger Mann war und hielt ihn in Gewahrsam und wenn er ihn hörte, wurde er sehr unruhig, doch er hörte ihn gerne. Und es kam ein gelegener Tag, als Herodes an seinem Geburtstag ein Festmahl gab für seine Großen und die Obersten und die Vornehmsten von Galiläa. Da tat herein die Tochter der Herodias und tanzte, und es gefiel Herodes und denen, die mit ihm am Tisch saßen. Da sprach der König zu dem Mädchen, Bitte von mir, was du willst, ich will es dir geben. Und er schwor ihr einen Eid, wenn du von mir was du von mir bittest, will ich dir geben, bis zur Hälfte meines Königreichs. Und sie ging hinaus und fragte ihre Mutter, was soll ich bitten? Die sprach des Haupt Johannes des Täufers. Da ging sie sogleich eilig hinein zum König, bat ihn und sprach Ich will, dass du mir gibst, jetzt gleich auf einer Schale, das Haupt Johannes des Täufers. Und der König wurde sehr betrübt, doch wegen des Eides und derer, die mit zu Tisch saßen, wollte er sie keine Fehlbitte tun lassen. Und sogleich schickte der König den Henker hin und befahl, das Haupt Johannes herzubringen. Der ging hin und enthauptete ihn im Gefängnis und trug ein Haupt herbei, sein Haupt herbei auf einer Schale und gab es dem Mädchen, und das Mädchen gab es seine Mutter. Und als das seine Jünger hörten, kamen sie und nahmen seinen Leichnam und legten ihn ins Grab. Soweit der heutige Text. Die Überschrift lautet „Für die Wahrheit sterben“. Und hier ist wirklich ein Mann für die Wahrheit gestorben, nämlich Johannes der Täufer. Johannes der Täufer hatte König Herodes darauf hingewiesen, dass es Sünde ist und falsch Ehebruch zu betreiben mit der Tochter, mit der Frau seines Bruders. Und die war erbost darüber, dass er ihre illegitime Beziehung kritisiert hat. Und das ist ein gutes Beispiel, weil das passiert auch noch heute. Wenn wir Menschen auf ihre Sünde hinweisen, besonders im Bereich von Sexualität, kann es sein, dass wir Widerstand bekommen, dass man uns ja, angreift und vielleicht sogar verbal oder sozial tötet. Das ist in dieser Gesellschaft normal geworden. Und Johannes der Täufer wurde aber nicht nur verbal getötet, sondern real, weil nämlich Herodes bei seinem Geburtstagsfest dem Mädchen, der Tochter von der Herodias, etwas versprochen hat. Sie hat für ihn getanzt, es war eine ausgelassene Atmosphäre, es war eine, ähm, eine, eine nette Feier und alle waren gut drauf, hatten Wein getrunken, gut gegessen, dann tanzte dieses Mädchen und dann hat Herodes sich zu, einer, zu einem leichtfertigen Versprechen hinreißen lassen, nämlich ihr alles zu geben, was sie fordert, bis zur Hälfte seines Reiches. Und sie, von ihrer Mutter angestiftet, fordert den Kopf des Herodes. Zu der einen Sünde des Ehebruchs kommt noch die zweite Sünde des Mordes hinzu. Sünde verstärkt sich immer. Sünde ist immer zerstörerisch. Der Sold der Sünde ist immer der Tod. In diesem Fall der Tod für Johannes den Gerechten. Der Gerechte stirbt durch den Sünder. Die Jünger von Johannes begraben ihn dann. Sein, sein Leben ist vorbei. Er ist in der Ewigkeit bei Gott. Er wird im Gefängnis enthauptet. Die Geschichte nimmt für ihn auf der einen Seite einen negativen Ausgang, weil er sein Leben lassen muss. Auf der anderen Seite einen sehr positiven Ausgang, weil er in der Gegenwart Gottes sein darf. Und das müssen wir im Hintergrund behalten. Wenn wir für das Evangelium, für die Wahrheit sterben müssen, dann sind wir in der Gegenwart Gottes. Wenn wir für die Sünde sterben müssen, ist das weniger gut. Aber wenn wir für die Wahrheit sterben müssen, sind wir in der Gegenwart Gottes. Vielleicht sind die mir die meine Worte heute zu radikal, aber... Diese Geschichte zeigt, wie schwerwiegend Sünde ist, wie viele Auswirkungen Sünde haben kann, wie brutal Menschen werden können, die von der Sünde zerfressen sind, in deren Inneren die Finsternis tobt, wie bei dieser Frau. Das alles ist eine große Warnung. Und die zweite große Warnung ist, gib keine voreiligen Versprechen ab. Gib keine voreiligen Versprechen ab. Herodes war betrübt über sein Versprechen. Aber um der Ehre willen, um derjenigen willen, die es gehört haben, hat er das wirklich durchgezogen bis zum bitteren Ende. Herodes hat Johannes gerne gehört. Sein Gewissen war berührt. Er wusste, dass das falsch war, was er getan hat. Aber er wollte sein Gesicht nicht verlieren und hat dann Johannes hinrichten lassen. Was für eine dramatische Geschichte. Ein Mensch vollkommen gerecht und heilig, so wird es hier bezeugt, muss sein Leben lassen wegen der Sünde eines anderen. Die Frage ist, ist es überhaupt richtig, das, was Johannes da getan hat, dass er Herodes auf die Sünde hingewiesen hat. Und da sagt Jesus ganz, ganz klar, wenn du deinen Bruder Sündigen siehst, geh zu ihm hin und überführe ihn zwischen dir und ihm. Wenn wir jemanden Sündigen sehen, ist es unsere Aufgabe, ihn darauf anzusprechen, und zwar deswegen, weil Sünde immer zerstörisch ist. Die Sünde hat hier in diesem Fall die Ehe von seinem Bruder zerstört, die Beziehung zu seiner Frau zerstört. Sünde ist immer zerstörisch, Sünde ist immer finster. Wenn jemand in Drogen gefangen ist, nützt es nichts, wenn wir ihm immer wieder sagen, es sei ein lieber netter Mensch, sondern wir müssen sagen, es ist zerstörerisch. Du musst da aussteigen, du machst sein Leben kaputt. Und so ist es mit der Sünde auch. Sünde zerstört immer das Leben. Und unsere Aufgabe ist es wirklich, Menschen in Liebe auf ihre Sünde hinzuweisen. Das ist ganz, ganz wichtig. Erster Punkt. Es ist unser Job als Christen, Menschen auf zerstörerischen Lebensstil hinzuweisen, damit ihnen geholfen wird, weil das ist das Ziel. Der zweite Punkt ist, nicht jeder hört das gerne und wir werden Widerstand bekommen und vielleicht werden Menschen auch in der westlichen Welt wieder ihr Leben lassen müssen, weil sie die Wahrheit sagen und weil sie auf die Wahrheit hinweisen. Wir wissen das aus dem Mittelalter, wir wissen das ähm, von Jan Hus aus Tschechien, der sein Leben lassen musste für die Wahrheit der Reformation. Wir wissen, dass viele Menschen im Mittelalter ihr Leben lassen mussten, weil sie die Bibel gelesen haben, auf das, was in der Bibel stand, hingewiesen haben. Vielleicht wird es in Europa wiederkommen, dass Menschen für den Glauben, weil sie andere Werte vertreten, ihr Leben lassen müssen. Da sind wir noch nicht, aber unsere Gesellschaft wandelt sich radikal und rasant. Der nächste Punkt ist, dass wir eine Perspektive für die Ewigkeit brauchen, die hatte Johannes offensichtlich. Er hat sich nicht gefürchtet. Nur wenn du eine Perspektive über dieses Leben hinaus hast, für die Ewigkeit, wirst du mutig und tapfer durchs Leben gehen. Hast du keine Perspektive für die Ewigkeit und musst dein Leben hier auf der Erde, ja auf Teufel komm raus, erhalten, und bist in Menschenfurcht und redest nur noch das, was die Menschen hören will, dann bist du der Ärmste unter allen Menschen auf dieser Erde, weil du deine eigene Persönlichkeit verlierst. Wenn wir eine Perspektive für die Ewigkeit haben, können wir Christus nachfolgen. Jesus sagt, dass wir unser Kreuz auf uns nehmen sollen täglich und ihm nachfolgen sollen. Kreuz bedeutet, das alte Leben, diese Welt, die Sünde, alles, was uns hier umstrickt, in den Tod zu geben, so sagt es Paulus, und wirklich uns auf das Königreich Gottes zu fokussieren, auch darauf, dass unser Leben nach unserem physischen Tod hier auf der Erde weitergeht. Nur wer den Tod nicht fürchtet, wird tapfer durchs Leben gehen. Nur wer den Tod nicht fürchtet, wird frei durchs Leben gehen, frei von Menschenfurcht, frei von der Furcht vor dem Tod. Nur wer, das, wer den Tod nicht fürchtet, kann das Leben wirklich auch leben. Das Leben in der Todesfurcht, in der Furcht vor Menschen ist kein wirkliches Leben, es ist erbärmlich. Hier sind so viele Botschaften drin in diesem Text. Ich möchte dir wirklich nur, wirklich nur noch mal die Zentralen gerade nennen. Es ist wichtig für die Wahrheit einzustehen, weil die Wahrheit frei macht und weil die Wahrheit heilsbringend ist für Menschen, die in Sünde sind. Es ist wichtig, keine Furcht zu haben vor dem Tod und vor Menschen eine Perspektive für die Ewigkeit zu haben. Das ist alles wichtig. Und es ist wichtig, drittens, und das ist das Beispiel von Herodes, keine voreiligen Versprechungen zu machen. Wenn du diese drei Wahrheiten mit nach Hause nimmst, und in dein Leben integrierst und versuchst das zu leben durch den Heiligen Geist, weil aus eigener Kraft können wir das nicht, dann wird es Segen in dein Leben bringen. Und diesen Segen wünsche ich dir. Ich wünsche dir jetzt einen super gesegneten Tag, einen guten Start ins Wochenende. Wir hören uns morgen wieder mit einem neuen Podcast und bis dahin ein herzliches Shalom.